0: La majorité des gens, bah, leurs, leurs amis les plus proches, c'est des gens qu'ils ont rencontrés à l'école, durant leur scolarité, leurs études supérieures, à leur travail, parce qu'ils voient ces gens tous les jours et, euh, et ça permet à la relation de grandir.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes qui décortique aussi la vie et les routines de sportifs professionnels dans le but de comprendre comment ces gens arrivent à performer sur le long terme. Et enfin, on décortique aussi dans ce podcast la vie de patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec un spécialiste, peut-être pas de santé à première vue, mais euh, je pensais que c'était extrêmement intéressant de l'inviter parce que, vous verrez, il est spécialiste dans le domaine des interactions sociales. On a donc notamment parlé de stratégies pour se faire des amis et rencontrer de nouvelles personnes quand on arrive dans une ville. Parce qu'on le sait aujourd'hui, des études nous le prouvent, notre épanouissement social est directement en lien avec notre santé. On parle de ça dans le podcast, vous verrez, on donne quelques références, à aller voir, notamment sur la chaîne de conférences TED. Donc je vous souhaite une bonne écoute et euh, j'espère que ce podcast vous sera utile. Et puis, si il vous est utile, eh ben, je vous invite à aller le liker en utilisant l'iPhone de votre ami. Donc vous allez dans l'application podcast et puis... Vous likez, vous recherchez le podcast et surtout la santé et vous allez lui mettre 5 étoiles. Voilà, moi ça m'aide parce que ça rend le podcast populaire, ça m'encourage et ça crée une dynamique vertueuse autour de ce projet. Donc merci par avance à tous ceux qui auront liké, voire commenté, encore mieux. Et euh, en attendant, eh ben, on se retrouve tout de suite avec Yann Piette. Salut Yann Salut Etienne Merci de me recevoir dans tes locaux euh, parisiens. Donc, avant de commencer, euh, bon, bah, il faut que tu te présentes, parce que je ne suis pas sûr que les auditeurs te connaissent. Bah, je te laisse. Bah, oui,
0: bah, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Yann Piette. Euh, vous pouvez me trouver absolument partout en tapant mon nom, p i e d t e Et mon métier, c'est... Alors, j'ai deux facettes dans mon métier. J'ai commencé ma... ma carrière de coach en 2010 euh, en donnant des conseils aux hommes célibataires. Ensuite, j'ai étendu ces conseils aux femmes qui avaient des questions sur les rencontres et les relations. Et j'ai une partie de mon travail qui consiste aussi à aider les gens euh, sur des thématiques plus vastes. On, voilà, on va dire dans le développement personnel. Donc, les gens qui veulent s'améliorer de manière générale, qui veulent améliorer euh, leurs compétences sociales, euh, voilà, qui, qui veulent monter leur boîte, qui veulent, qui veulent s'épanouir, tout simplement.
1: Parfait pour la petite présentation. Donc nous, on va aller à l'essentiel. C'est un podcast sur la santé, comme je te disais. Mm -hmm. Et euh, donc le constat, mon constat, c'est que bah déjà, si on prend la définition de l'OMS, c'est euh, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc, j'ai eu l'idée de t'interviewer parce que je me suis dit, quand on va chez le médecin, euh, qu'on est malade, qu'on euh, qu va pas bien, à aucun moment, je pense, ou alors peut-être qu'il y a des médecins qui le font, mais j'en connais pas, à aucun moment, il y a des médecins qui vont te t'aider à être mieux socialement.
0: Ouais, c'est-à-dire que les médecins, ils s'occupent du virus, ils regardent les symptômes, est-ce que t'as un virus, machin...
1: Voilà, ils s'occupent plutôt de l'aspect euh, pathologie, on va dire, euh, objectivable sur les ouais. examens, etc., ou par l'examen clinique. Euh, mais voilà, moi, je constate quelque chose en cabinet, c'est que je vois beaucoup de patients qui, bah, bah, qui, qui sont pas extrêmement épanouis d'un point de vue social, or, on sait que cet épanouissement social a un impact sur la santé. Donc, euh, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qu que tu fais qu Comment tu vois la chose, d'ailleurs Est-ce que, est que tu, tu as conscience de, de cet impact sur la santé des de, de, de relations sociales et ouais. de l'épanouissement social bah,
0: Pour moi c'est évident, euh, il suffit de regarder, enfin euh, tu regardes un peu autour de toi, même je, je trouve que c'est un truc qui est, euh, qui est assez frappant, Quand, là on est à Paris, tu regardes un peu la tête des gens à Paris, en fait c'est assez trompeur parce que tu te dis tiens c'est une énorme ville et euh, il, va se, il se passe plein de trucs, ça bouillonne, les gens ils se parlent et tout, non pas du tout, euh, on est, on, plus la ville est grande, plus les gens sont seuls. Et je trouve que tu vois ça sur la tête des gens par rapport à... Je sais pas, tu vas dans un petit village dans le sud ou je sais pas... Le... La dernière fois que je suis dans le sud, j'étais à Nice. Bah tu vois que les gens... Euh, même si... Ils font peut-être moins attention, ils font moins de sport que les parisiens, parce que là tu les, tu les vois, les mat le matin ils vont à la salle, ensuite ils vont manger un truc bio, avec du, de, 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 un smoothie avec des épinards et du kale et je sais pas quoi. Mais quand tu vas dans le, quand tu vas dans le, dans le sud, là où les gens sont, ont un peu plus de soleil, ils sont un peu plus proches les uns des autres, y a plus, le tissu social il est beaucoup plus dense, bah, tu vois que les gens globalement ils ont l'air plus heureux. Je ne sais pas s'ils sont en meilleure santé. Euh, mais en tout cas, ce, qui re, ce, que, ce que traduit leur visage, c'est qu'ils ont l'air plus heureux et plus épanouis.
1: Alors déjà, je pense qu'on peut faire le lien euh, entre, euh, entre le fait d'être heureux et le fait d'être en bonne santé. Il y a Garcia Marquez, un, un fameux euh, un, un écrivain, euh, je ne sais plus d'où vient d'Amérique du Sud. Oui, c'est un espagnol, je crois. Ouais, latino, on va dire. Bon, ouais. <rire> et il y a une citation qui dit que rien ne peut... Euh, je ne sais plus comment c'est exactement en espagnol, mais rien ne peut guérir ce que la, la qu ce que le bonheur, le bonheur ne peut pas guérir. Ouais. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, et effectivement, je suis complètement d'accord que la, la, la qualité de ta relation sociale va euh, bah, avoir un impact sur ton bonheur, donc indirectement sur la santé.
0: Oui, il y a ces études qui ont été faites. Alors, je n'ai jamais trouvé la source de ces études, mais bon, c'est des trucs qu qui ressortent sou souvent sur les réseaux sociaux. C'est... Euh, euh, plus, en gros, plus quand tu vieillis, moins tu as de, moins tu as de relations d'amitié ou de. Voilà, moins tu as, as, as de contact avec les gens, plus tu vas mourir
1: vite. Exactement. Bah, C'est une conférence tête tu vois, que je regardais euh, pour me chauffer un peu dans le, dans le café juste avant mmh. euh, qui s'appelle What makes a good life? Et, euh, ah, et donc, il y a énormément, il y a des millions vu de vues de conférence. cette conférence, et c'est une étude qui a été faite par un, sur des gens de Harvard sur okay. genre 85 donc, ans. Donc, elle est
0: sérieuse cette étude, c'est pas. Euh, ouais. Moi j'ai vu passer ça, j'ai dû voir la tête, mais j'ai vu passer ça après, je, tu sais plus des fois, à, à, force, que, à force que ce soit redit, 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 tu sais, le truc il a un peu modifié, mais ça, en même temps ça fait sens, parce que tu, si tu n'as plus de lien avec. Euh, L'être humain, c'est. Par, par nature, on, on est fait pour vivre avec des gens. Si tu n'as plus de lien avec des gens, tu ne sers à rien, donc tu meurs.
1: Donc toi, euh, bah la citation de, je crois que c'est Aristote qui dit que l'être humain est un animal social, t'es es, d'accord bah Bien sûr, oui. Et, et, et j'avais une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense pouvoir se contenter euh, d'être seul
0: il bah, y a peut-être des gens qui y parviennent. Euh, on, on, on sait qu'il y a des gens qui y parviennent. Euh, des écrivains, des. Voilà, c'est. Mais bon, ça reste des exceptions. Pe peut-être c'est des gens qui ont, une, qui ont suffisamment de richesse intérieure ou qui, ju qui ont justement, eux, euh, l'inverse, à savoir, ils ont du malaise à, e à être avec l'autre. Et ces gens-là sont, sont peut-être plus heureux tout seuls, mais pour moi, ça reste, des choses, ça reste des cas exceptionnels.
1: Ok, donc la plupart des gens.
0: Euh, ouais. D'accord, si c'était si, épanoui... si épanouissant que ça, euh, tout le monde partirait dans la forêt qu'on construire sa cabane. Or, t'as deux trois mavericks qui vont faire ça et tu les vois, ils vont faire des reportages sur eux. Tiens, il y, y a Jojo tout seul qui coupe son bois, qui fait son truc, il est tout seul. Ouais, ok, mais c'est des gens quelque part dans leur tête, ils sont, enfin, eux, ils ont décidé ça, ils ont pas envie de parler à des gens, ils sont, ils, ils, voilà, ils sont alignés avec cette idée-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, ça, ça
1: fait partie de, de leur construction, mais euh, ça ouais. reste exceptionnel. D'ailleurs, même en étant aligné, euh, certaines personnes qui tentent cette expérience reviennent vite à la réalité parce qu'ils ont un manque. Je ne ouais. sais pas si tu as lu, euh, tu vois que c'est Henri David Thoreau Non. Un philosophe américain qui a écrit euh, « La vie dans les bois », Valden, « La vie dans les bois ouais, ». Non, j'ai pas lu. Sur le minimalisme, c'est super, euh, super connu, Et super coup, intéressant ça, aussi. Ça dit quoi Et du coup, euh, du coup bah, il se fait quand même un peu chier. Je résume le truc… Euh, à 100%, hein, mais euh, il, il, ouais, il va de temps en temps au village pour, pour voir des gens et il explique quand même l'importance de, bah, de la connexion avec les autres. Mmh. C'est un livre que je recommande à tout le monde, c'est ouais. mon livre préféré, euh, bah, qui fait du bien. Et donc du coup, si on veut être un peu plus euh, pratique, qu'est-ce que tu recommanderais, toi Donc ça, tu en parles dans tes vidéos YouTube et j'invite bah, les gens à aller voir. Mais euh, quelqu'un qui aura envie, qui ne serait pas... Euh, satisfait de la qualité de sa relation sociale qui qui n'aurait pas assez d'amis ou alors pas cette qualité dans sa relation qu'est-ce que mmh. quels sont les premiers pas euh, à faire euh, ouais. pour Sous, ça euh,
0: les, les gens souvent ils vont euh, dès qu'on a un problème on va maintenant c'est notre réflexe on va sur Google je sais pas comment on faisait avant d'ailleurs on va sur Google et on tape notre problème et euh, ce qui permet d'ailleurs à des gens bah, peut-être de trouver mes vidéos ou, ou, ou d'autres vidéos et, euh, et de s'intéresser mais au final le, le, quelqu'un qui, qui a pas assez d'amis on va prendre le problème dans ce sens-là, quelqu'un qui n'a pas assez d'amis. Ce qu'on peut remarquer, si par exemple, toi, tu prends tes relations euh, d'amitié d'aujourd'hui, les, les amis que tu t'es faits, il y a fort à parier que ces amis-là, soit tu te les as faits quand tu étais étudiant, enfin, durant, durant ta scolarité, on va dire, soit ta scolarité, soit ton travail, soit des endroits que tu fréquentes de manière régulière. Euh, Peut-être que tu vas régulièrement, je ne sais pas, euh, dans un club de sport ou euh, régulièrement à... Euh, je ne sais pas ce que peut-être que tu fréquentes une bibliothèque régulièrement. Enfin bref, en tout cas, les, les relations d'amitié pour qu'elles se créent, euh, pour moi, c'est pas c'est pas quelque chose qui se fait one shot. Euh, c'est pas tiens, je vais dans une boîte de nuit ou je vais dans un café, je parle à quelqu'un, euh, je parle avec cette personne, j'ai une conversation sympa et hop, c'est mon ami. Sinon, bah moi, je serais ami euh, avec toutes les personnes que je croise. Euh, ce matin, au café, il y avait, en bas de chez moi, il y avait Romain Duris. Euh, Bonjour, salut, ça va ben, Non, c'est pas mon ami pour autant. C'est pas parce que tu as parlé trois secondes avec quelqu'un que c'est ton ami. Donc, en fait, pour, pour les relations d'amitié, pour émerger, pour naître et pour grandir, elles ont besoin de temps et, et d'une certaine régularité, d'une certaine fréquence. Donc, c'est les endroits que je fréquente dans lesquels je reviens régulièrement. Euh, et donc, je vais parler à ces personnes. C'est pour ça que les, les, pour le, la majorité des gens, ben, leur... leur nos amis les plus proches, c'est des gens qu'ils ont rencontrés à l'école, durant leur scolarité, leurs études supérieures, à leur travail
1: parce qu'ils voient ces gens tous les jours et, euh, et ça permet à la relation de grandir. D'accord, donc il ouais, y, y a cette notion de récurrence qui est, qui est importante ouais. et donc tu dis que les gens, enfin, euh, les amis des gens sont en général les, les gens qu'on a rencontrés dans, dans ces endroits-là euh, dans lesquels on était un peu obligé d'aller euh, de manière récurrente comme ouais, l'école, etc., et cetera, voilà. le job. Euh, donc tu, tu conseillerais euh, d'aller par exemple, si par exemple on a un job où on est en un petit open space de 10 personnes puis qu'on voilà, qu n'a pas de quoi se faire des amis, tu conseillerais d'aller fréquenter euh, un bar de manière régulière, une association, faire du sport. de ouais, manière voilà, c'est dans... En
0: fait, c'est de devenir quelqu'un. C'est un conseil, euh, c'est un peu paradoxal parce que les gens, ils veulent toujours fuir la routine, mais c'est de devenir quelqu'un de routinier. Par exemple, moi, je prends toujours mon petit déjeuner au même endroit. Qu'ils sont les personnes que je vais croiser le plus souvent bah, évidemment les gens qui bossent là-bas puisque eux ne changent pas, ce sont eux tous les matins donc en fait ces gens là à un moment donné tu de... il y a une relation qui se crée avec eux euh, de la même manière quand je faisais du sport, euh, je faisais du triathlon bah, les gens qui s'entraînaient sont... qui avec moi sont devenus mes amis Quasiment obligatoirement. On est tous restés amis. Et quand bien même on est séparés et tout le monde habite à l'autre bout de la planète, on arrive toujours à se retrouver une fois ou deux dans l'année. Donc quelqu'un qui veut bosser ça, il va devoir devenir routinier et choisir les endroits qu'il va avoir envie de fréquenter selon ses goûts, selon ses aspirations. Il n'y a pas de bons endroits ou de mauvais endroits. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui aime bien les trucs un peu fantastiques, je ne sais pas, ça peut être. J'ai un client par exemple, lui, il va faire des réunions de jeux de rôle. Ouais c'est un excellent endroit pour se faire des amis, il euh, y a toujours une petite phase d'intégration qui est un peu difficile quand tu rentres là dedans, euh, pareil pour un club de sport les gens ils se disent toujours ouais je vais aller à la salle de sport pour me faire des amis mais c'est totalement faux parce que la salle de sport c'est un endroit où il est très difficile de parler à des gens. C'est très difficile de faire des rencontres à la salle de sport. Il y a beaucoup de pression sociale, tout le monde est un peu dans son coin à faire ses exercices avec un casque sur les oreilles. Dès que quelqu'un va parler à quelqu'un d'autre, euh, la personne à qui on vient parler, elle trouve ça un peu étrange parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Donc ce réflexe d'aller à la salle de sport, c'est bon, bon pour le corps, mais c'est un mauvais réflexe. Il vaut mieux aller dans un club de sport en revanche dans un cours de sport, là où il va y avoir quelqu'un, il euh, y a, y a le, le prof, donc en fait lui voilà il va, il va, per il va permettre à la parole d'avoir lieu, il va permettre, enfin euh, les gens vont pouvoir se parler, et il va y avoir cette récurrence où j'y vais deux fois par semaine et je retrouve les mêmes têtes, donc là effectivement il peut se passer quelque chose Donc, euh, alors après il y a des gens qui vont être très rapides au démarrage, ils vont être capables de parler à n'importe qui, n'importe où, c'est une compétence ça c'est un truc qui se travaille, mais euh, souvent ça suffira pas
1: Ouais alors moi je suis complètement d'accord avec toi hein, mais euh, par contre il y a des gens qui quand même qui, qui font ça donc des gens qui arrivent par exemple dans la ville de Lyon où je suis et qui me disent donc c'est marrant ce sont des patients des patientes ils me disent je viens d'arriver mais c'est vrai que bon bah c'est pas facile de se faire des amis dans cette ville. Et moi, je suis là, putain, bah, si t'arrives pas à te faire des amis à Lyon, tu vas pas arriver à t'en faire euh, euh, nulle part, quoi. <rire> et, et, et ça me rend un peu bah, fou, c'est un grand mot, mais je me dis, putain, c'est fou parce que ces gens, objectivement, sont quand même assez cool. Ouais. Et, euh, et, et voilà, moi, j'aimerais bien les mettre en contact, leur dire, bah, bizarre, je viens d'avoir un patient euh, deux heures avant qui a la même problématique, putain, rencontrez-vous. Et en fait, je, je me rends compte quand même, euh, ouais, avec la, 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 le nombre d'endroits où il y a moins de créer de, du lien social dans les grandes villes, c'est compliqué. Et je voulais rebondir sur euh, ce que tu disais. Tu disais qu'il voilà, fallait euh, être euh, présent de manière récurrente dans les endroits voilà, où on a des centres d'intérêt communs avec les gens qui y sont. Mais malgré ça, il euh, bah, y a des gens qui, voilà, qui font leur boulot et qui après s'inscrivent au pilates, ils vont tous les mardis, puis s'inscrivent euh, dans un club de, de je ne sais quoi tous les jeudis où on fait un after work tous les jeudis avec les collègues. Mais malgré ça, en fait, ils n'arrivent pas à se faire euh, des nouveaux amis puis ils restent dans leur petit cercle ou seuls d'ailleurs. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là selon toi pour euh...
0: ouais là c'est plus compliqué parce que ça va dépendre des personnes euh, euh, tu vois par exemple si quelqu'un toi vient de voir à Lyon et dit ouais j'arrive pas à me faire des amis peut-être que déjà en ayant vu cette personne et en ayant parlé avec elle tu peux peut-être euh, déterminer une chose dans son dans sa façon d'approcher les gens qui fait que ça coince un tout petit peu donc là il y a il y, y a toujours des choses qui peuvent aider mais euh, après, il n'y a pas une réponse universelle pour tout le monde en disant, tiens, euh, fais ça, dis ça, et là, tu vas te faire des amis. Euh, c'est des, des comportements, c'est une série de comportements. Tu as des gens euh, qui ne vont pas être capables d'envoyer l'ascenseur, par exemple. Ils ne vont pas être capables de faire... En fait, il faut être capable de donner quelque chose aux autres. Et ça, il euh, bah, y a certaines personnes, elles vont avoir un peu de mal à faire ça. Elles vont attendre que ce soit les autres qui leur donnent. Donner quoi, par exemple bah, tu, donnes, tu peux donner plein de choses. Tu peux donner ton temps, tu peux donner ton énergie. C'est simple. Pour... Si par exemple, moi, je te raconte quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé. Ou alors, je te parle du, euh, du dernier livre intéressant que j'ai lu. Bah, je suis en train de te donner quelque chose. En fait, je prends de l'énergie, euh, j'utilise mon énergie pour te faire passer quelque chose. Donc ça c'est un don que, que tu fais et il faut, avoir, il, fin, il, faut, il faut avoir envie de sortir cette énergie là, c'est pas évident. Moi j'ai travaillé avec des hommes célibataires donc, pour faire des rencontres et euh, ce qu'on faisait c'est qu'on allait euh, dans une soirée, une soirée, non, tout ce qu'il y a de plus normal à Paris avec euh, plein de gens autour, des hommes, des femmes, des gens qui rigolent et euh, le but du jeu c'était déjà de commencer à aborder des gens et ça déjà c'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un qui est timide. Pour la majorité des gens, c'est pas facile. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'était que ce qui bloquait le plus ces personnes-là, euh, c'était pas tellement euh, l'obstacle se situé avant. C'était pas tellement cette barrière de OK, je vais aller parler à quelqu'un que je connais pas, un inconnu. OK, ça fait peur à tout le monde. L'obstacle, il était même avant, parce que je remarquais que quand ils étaient trois ou quatre, euh, ce qui était bien souvent le cas, je, je commençais par leur dire bah, écoutez, tiens, euh, euh, raconte-lui ça, ou toi, raconte-lui ça, ou toi, parlez entre vous. Donc c'était des gens qui avaient déjà passé une bonne partie de la journée ensemble. Euh, ils étaient déjà à 6 ou 7 heures de présence ensemble. Mais ils avaient beaucoup de mal déjà à se parler entre eux, alors qu'il n'y avait aucun obstacle pour ça. C'est-à-dire qu'ils essayaient de se parler, mais ils ne savaient pas euh, qu'est-ce que je vais dire, de quoi je parle. Ils mettaient un sujet de conversation sur la table, mais ça ne ça, ça prenait pas, ça cliquait pas, et assez rapidement, le, le soufflet retombait. Et, euh, et ça, ça peut, être une, ça peut être une chose qui se travaille. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je partage Qu'est-ce que je peux partager avec une personne Comment j'arrive comment à trouver, avec cet interlocuteur qui est en face de moi, euh, un sujet de
1: conversation sur lequel on va pouvoir tous les deux euh, échanger ouais, ouais. c'est-à-dire que là, là, je vois deux choses dans ce que, ce que tu racontes. Il y a ce, le fait d'enlever cette barrière qui te permet euh, bah, de ne plus être timide et d'aller aborder les gens, ça c'est la première étape. Mais il faut aussi avoir euh, du fond derrière, c'est-à-dire un, un truc derrière euh, un peu moins superficiel qui te permet de, de donner quelque chose d'assez intéressant. Il faut pouvoir déjà relâcher
0: de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, là l'exemple que j'ai donné, c'est des personnes qui se connaissaient déjà. Et elles n'étaient pas capables de, de, de relâcher de l'énergie en direction de l'autre. De mmh. dire, ok, je vais prendre mon énergie parce que quand tu parles, quand tu, là je suis en train de parler dans un micro, j'utilise mon énergie. Et c'est un, un don que tu fais. C'est moins fatigant et c'est plus confortable de ne rien faire et d'écouter. Par exemple, c'est plus fatigant de parler que de regarder la télévision et d'absorber. Donc, en fait, il faut déjà switcher, se mettre dans cette position où on donne quelque chose. On, se, on, se, on, on, on commence à parler, on commence à dire quelque chose, on commence à raconter. Alors, euh, après, il y, a un, il, y a une, il y a des façons de faire qui fonctionnent mieux que d'autres. Moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des conférences là-dessus. Mais, euh, mais, mais le premier truc, c'est déjà cette envie-là
1: de dire, voilà, allez, j'y vais, je donne mon énergie. OK l'envie de donner, et après, moi, je remarque quand même quelque chose, alors là, tu vas me dire, on... enfin, ceux qui vont écouter vont peut-être se dire, ouais, là, c'est du jugement, tu tombes dans le jugement, etc., mais peut-être un petit peu, mais pas que, je pense être assez objectif, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens qui ont, qui ont des choses à donner, euh, qui sont intéressants, qui, qui prennent du temps pour, euh, voilà, se cultiver un peu, pour développer l'humour, pour développer différents trucs qui vont faire que leur présence va être euh, intéressante, entre guillemets, pour mm -hmm. le, le gars qui va parler, mm -hmm. ou, la, ou, la, ou, ou la femme, hein. et... Euh, Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu ne penses pas qu'objectivement, il y a des gens qui, ont, bah voilà, qui bossent trop et qui n'ont aucun centre d'intérêt et qui ont juste trop peu de choses à dire en fait et qui ne sont pas très intéressants Est-ce qu'ils vont trouver des gens intéressants euh, enfin, Est-ce que, est -ce que certaines personnes vont les trouver intéressants ou est-ce qu'il faudrait plutôt travailler sur le fond et devenir intéressant
0: moi je, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense que même quelqu'un qui est très occupé peut être une personne très intéressante et que ça va, ça va plutôt dépendre en fait de d'oser par exemple parler de certaines choses même un mec qui fait rien c'est à dire quelqu'un qui, on va, on va prendre une espèce de cliché, un mec ou une nana qui reste enfermé chez lui la plupart du temps, on va imaginer qu'il a déjà qu a une rente par exemple il a pas de problème d'argent donc il peut rester enfermé chez lui, il va jouer à des jeux vidéo et il va regarder la télévision voilà, il va faire tout un tas d'activités comme ça un peu tout seul un peu solitaire euh, bah même cette personne là elle peut être très intéressante il faut juste en fait prendre cette matière de ce qu'on ce qu fait dans notre vie et être capable de la ressortir de, de la travailler d'en faire quelque chose euh, tu, tu peux parler des jeux vidéo de manière passionnante quelqu'un qui joue à Fortnite toute la journée moi j'ai une vague idée de ce que c'est de Fortnite, mais j'entends le mot partout, je n'ai jamais vu une partie. Mais en oui. gros, je sais que euh, je suis persuadé que bien expliquer ce, ce jeu vidéo et, et, et pourquoi on joue et pourquoi on aime ça, ça peut rendre le sujet complètement passionnant. Moi je jouais avant un jeu vidéo qui s'appelait Deus Ex et euh, j'ai eu un gros j'ai un gros passé de gamer, quand j'étais plus jeune je jouais énormément, je jouais la nuit, je jouais le jour, enfin dès que je rentrais de l'école je jouais avec ma ma connexion internet pourrie à Counter Strike et Age of Empire et il euh, y avait ce jeu Deus Ex, et Deus Ex c'était vraiment pour moi, le premier jeu qui m'a véritablement passionné parce que tu avais une liberté d'action qui était totale. C'est-à-dire que tu pouvais choisir de la jouer. C'était un jeu d'infiltration, de... il y avait une espèce de complot, je sais pas quoi. Enfin bref, tu avais un personnage où tu pouvais te rajouter des modifications nanotechnologiques, tu as amélioré ta vision, amélioré tes compétences. Et tu pouvais choisir bah, soit de buter tout le monde, de, de jouer une partie où tu allais être très euh, agressif, tu allais, allais, euh, allais faire beaucoup de, de dommages, ou alors tu pouvais la jouer euh, infiltration et que personne ne te voir et, et développer ton intelligence. Et tu vois, là, je te parle de ce jeu vidéo. Bon, en, objectivement, je m'en fous de ce jeu vidéo, mais ça, ça peut être un sujet de conversation. C'était juste l'exemple que je voulais donner, oui.
1: mais tu ça, vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Ça peut être un, un petit sujet, mais si tu m'en parles pendant deux heures, je pense que je vais m'ennuyer quand même.
0: Non, parce qu'après, justement, c'est de réussir à voir, par exemple, toi, à un moment donné, dans ce que je vais raconter... Toi, je, je regarde un peu ta façon de réagir et je vais essayer un petit peu intuitivement de, de, de sentir, tiens, ça, ça l'intéresse, qu'est-ce que fait la personne en face C'est vrai que si tu pars dans un monologue et que tu, que tu occultes complètement euh, ce qui se passe en face de toi, tu as zéro indication, bah, tu ne sais pas si ça, si ça intéresse ou si ça ne l'intéresse si pas. Donc, tu ne sais pas euh, comment tu dois manœuvrer maintenant. Si tu prends maintenant la personne en face et... Ce que, ce que tu vas dire va, va faire tilt chez elle elle va dire ah tiens ça me fait penser à ça et là la personne en face te parle de ce qui elle l'intéresse donc là du coup c'est beaucoup plus facile de faire avancer la discussion euh, vers quelque chose qui va nous plaire à tous les deux
1: mmh. ouais je vois ce que tu veux dire mais je reste quand même sceptique sur le gars qui, qui joue à Fortnite euh, toute la journée euh, sur sa capacité d'enchaîner sur d'autres euh, conversations
0: ouais mais regarde le mec qui joue à Fortnite toute la journée lui va pouvoir se faire des amis avec d'autres gens qui jouent à Fortnite. Pourquoi Parce qu'ils ont un intérêt commun. Et d'ailleurs, tu remarques une chose, c'est que les gens disent toujours « Oui, mais c'est Internet, les gens, à cause d'Internet, les gens euh, ne se parlent plus » en fait si on sait s'est jamais autant parlé en fait internet les gens se parlent énormément moi j'ai rien un... bah toi c'est pareil tu vois sur Instagram les gens se parlent ils répondent aux stories en fait on, on ne change pas l'être humain c'est à dire que si on parle si on parle moins dans la vie de tous les jours on parle plus dans le monde virtuel mais on est toujours en train de parler de communiquer avec d'autres êtres humains et d'ailleurs on, on ne s'y trompe pas on n'aime pas communiquer avec des bots moi quand je tombe sur des pages où c'est des bots qui me répondent je, je sens que c'est un bot et j'ai pas envie de parler avec un bot j'ai envie de parler avec des êtres humains donc les gens qui ont des des passions qui sont des passions un peu de niche bah, ils arrivent à se retrouver justement grâce à Internet et de créer des relations d'amitié grâce à ça. Et moi, je, je m'en suis rendu compte parce que beaucoup d'hommes que j'ai coachés, justement, il y avait un espace pour que les gens puissent se retrouver, dialoguer entre eux. Et bien, ils, se
1: sont, ils sont devenus amis grâce à ça. Mais, mais est-ce qu'ils sont capables ensuite de sortir de cette niche C'est-à-dire que moi, par exemple, ce qui fait la richesse de, de mes relations sociales, euh, bon, c'est personnel, hein, mais c'est que, que j'ai des, des, des amis qui, qui viennent de différents milieux et j'adore ça. Euh, bon, j'en ai pas par contre de, qui, qui sont accros aux jeux vidéo, parce que voilà bon, je connecte vraiment pas avec ça, mais, mais pourquoi pas. Hein. Mais euh, voilà, je me dis comment comment est-ce que est que le fan de Fortnite qui a un peu que ça en tête pourrait connecter, après il est obligé hein, évidemment, mais est-ce qu'il pourrait connecter avec des gens... Euh, qui, qui, ouais Autre que, que ah. des gens de sa niche
0: Après est-ce que euh, Est-ce qu est -ce que c'est forcément Quelque chose de bien De connecter avec plein de gens différents Alors oui ça apporte une richesse et tout Mais tout le monde n'est pas prêt à avoir cette ouverture euh, on, a, on a envie Qu'est-ce qu'on remarque On a envie de traîner avec des gens Qui sont aussi cool que nous C'est tout simple en fait Les, On a envie de côtoyer des gens qui sont aussi cool que nous Ou plus cool que nous Donc euh, quelqu'un qui joue à Fortnite Toute la journée si, si tu viens lui parler de, de Kafka ou de ou fin, de, voilà, de la littérature russe bah lui il va pas trouver ça cool du tout, il a même pas envie de connecter avec cette personne, c'est parce que toi, as une, toi tu trouves ça cool de, de connecter avec plein de personnes différentes donc, euh, donc tu vas avoir tendance à vouloir te rapprocher des, des, des gens qui sont comme toi, qui ont plein de trucs à partager qui ont fait plusieurs métiers, qui ont plein d'expériences qui ont voyagé, et on, si je regarde un peu euh, dans, dans ton Facebook dans tes amis, je suis persuadé que je vais retrouver pas mal de gens comme ça mais parce que toi c'est ta c'est ta définition de enfin, ça, ça ressemble à ce que côté et c'est ta définition du cool et tu vas et à l'inverse tu vas pas trouver cool un mec qui joue à Fortnite toute la journée tu vois on l'entend dans ce que tu dis mais euh, après moi je prends les problèmes individuellement c'est à dire qu'il n'y a pas une solution de groupe global, si tu dis à tout le monde ouais ouvre toi, parle à tout le monde euh, lis tout ça, fais ça non, il y a des gens ils vont rejeter ça, ils n'ont pas envie de faire ça et c'est pas une solution qui marche pour tout le monde tu peux pas dire à tout le monde tiens vas-y va faire un interrail et puis va voir plein de pays et parle à plein de gens non, ça leur ressemble pas, ils aspirent pas à ça c'est pas ce vers quoi ils ont envie de tendre euh, donc ils vont, ils vont rejeter ça ils vont pas être prêts à le faire mais, mais ces personnes-là peuvent néanmoins des, avoir plus d'amis mais en se servant, en partant d'eux-mêmes de, de et de ce qu'ils font déjà c'est plus facile de prendre quelque chose un sujet que tu maîtrises et que tu connais et que qui t'occupe pendant 3-4 heures par jour et de le rendre passionnant ou à, de, de le travailler, d'en de, faire quelque chose euh, que euh, de, de t'ouvrir à quelque chose que tu connais pas du tout moi par exemple je sais pas, je connais pas du tout euh, le, les, les sports d'escalade tu me dis ouais va faire de l'escalade là dans un premier temps j'ai un espèce de rejet de ça j'ai pas envie d'aller euh, crapahuter j'aime pas trop l'altitude la, la, etc donc ça, je, je vais avoir un frein pour aller dans cette direction
1: ouais, ouais c'est vachement intéressant ce que tu dis qui. Ce qui, ce qui voudrait dire que ce serait intéressant peut-être de faire un travail euh, en amont un peu sur euh, ses sur valeurs, sur, euh, sur vraiment ce qui, nous, ce, qui, ce qui nous fait vibrer pour ensuite mmh. orienter peut-être sa démarche. Ouais, euh...
0: C'est qu'en fait, il faut toujours partir de soi. Il ne faut jamais se dire... Euh... Ça a marché pour un tel ou un tel, il est comme ça, il a plein d'amis, je vais faire exactement la même chose que lui. Il faut toujours partir de soi, de ce partir de, de, notre ba, de notre base, de comment on utilise notre temps, de ce qu'on fait. Quelqu'un qui va être manuel, con... quelqu'un qui va être introverti, va moins comprendre, va moins connecter quelqu'un qui est extraverti. Quelqu'un qui va être très manuel va forcément bien s'entendre et va avoir des synergies dans la discussion avec quelqu'un, même s'il fait un autre métier qui est aussi manuel. Donc, il faut, faut partir de ce qu'on est.
1: Mmh, mmh. ouais c'est super intéressant et euh, tout à l'heure tu, tu parlais d'un truc tu disais qu'on parlait du, du, de l'importance du, du nombre d'amis et, euh, et donc ça justement dans la conférence TED euh, le mec en parlait et il parlait que c'était pas tant le nombre qui était important c'est euh... la qualité de tes relations et moi ma question c'est euh, ouais, comment, comment créer des relations de, de qualité bah euh,
0: déjà je suis tout à fait d'accord avec ça c'est à dire que c'est en fait, très difficile euh, peu de gens y parviennent d'ailleurs à, à entretenir beaucoup de relations, entretenir plein de relations ça prend du temps euh, donc en fait c'est beaucoup plus simple d'avoir 5 ou 6 relations d'amitié très solides que d'essayer d'en entretenir 30 ou 40 forcément il va y avoir à un moment donné tu vas oublier une personne, tu vas oublier de faire les choses bah, comment, euh, comment euh, entretenir ces relations là il faut euh, il faut, donner du temps à il faut donner du temps à la relation. C'est un peu comme une relation de couple. Tu vois, il faut donner du temps à cette relation. Euh, il faut s'investir dans la relation. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, si tu toi, as une personne avec qui tu t'entends tu bien, tu discutes bien, mais que ni toi, ni lui ou ni elle ne s'investit, à, sa à savoir, va prendre du temps, va euh, dépenser de l'argent également. C'est une façon de s'investir. Ou va venir donner un coup de main. Je ne sais pas, t'aider à repeindre ton salon ou toi, tu vas aider à déménager. En fait, s'investir enrichi, en fait, ça, ça renforce le lien. D'accord Si, par exemple, toi, tu vas repeindre le salon d'un pote, tu renforces ta relation d'amitié avec ce, ce, avec ce pote. Et de même si lui, il vient faire quelque chose. Donc, en fait, il faut que ça aille, donne dans les deux sens. Que toi, tu t'investisses tu, tu en direction de l'autre et que l'autre s'investisse dans ta direction.
1: Ouais, ouais, je, je suis complètement d'accord. Ça résonne bien ce que tu dis. Aussi, peut-être, créer des souvenirs communs. C'est-à-dire peut-être ouais. partir en vacances, avoir faire des, des, vraiment des bonnes soirées qui...
0: Qui te lit quoi Bah oui c'est ça. Bah, en fait c en gros ça c'est la connexion. Enfin c'est quoi une connexion C'est au même moment on va vivre les mêmes émotions. Donc en fait tu peux aussi bien avoir une connexion si tu vas euh, faire du sport avec quelqu'un et vous allez, en, genre, vous allez en chier au même moment, vous allez en, euh, avoir de la douleur au même moment. Donc là vous allez avoir une connexion autour de cette émotion qui est la douleur. Et c'est souvent d'ailleurs on voit à la fin des, des séances. Enfin moi je sais quand je faisais du sport et qu'on passait une séance dure. Les gens se font des high fives ils se tapent dans les mains, ou ils se tapent dans le dos. Enfin, il y a toujours, il petit gestuel toujours comme ça qui fait que, qui vient boucler la boucle. Voilà, on a ressenti la même émotion, on est passé à travers, euh, et maintenant on va avoir un contact physique, tu vois, pour, 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 voilà, bien, bien sceller le truc. Mais euh, donc ça, c'est, on va dire que c'est, c'est une façon de connecter, mais en réalité, peu importe l'émotion. Euh, tu as dit, ouais, on va faire une bonne soirée. bah oui, regarde, quand les gens vont en soirée, ils font un truc tout à fait, euh, tout à fait euh, intéressant. Quand ils commandent des, des shots de vodka ou, ou autre au bar, qu'est-ce qui se passe quand on commande un shot il faut que tout le monde ait son shot et le boive en même temps. Horrible. c'est bah, non mais c'est pas, c'est pas justement c'est pourquoi parce que les gens veulent ressentir la sensation au même moment pour avoir une connexion. Et si toi tu bois ton shot avant tout le monde sans regarder personne, tout le monde va t'engueuler, ils vont te dire ouais tu joues pas le jeu, tu quelque part tu vas te déconnecter des gens en faisant ça. Euh, ça, ça, ça va te dessouder du groupe. Et si tu bois en même temps et que tout le monde boit son shot à l'écu sec en même temps, ça soude le groupe. Donc c'est pareil, c'est une connexion autour d'une même chose, une, autre, une émotion différente.
1: Hum mm -hmm. Ouais, ça, 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 ça me parle bien. J'ai eu pas mal de gueule de bois à cause de, ce, de cette pression sociale de, de boire le shooter de machin qui a payé son mètre de shooter en fin de soirée. Mmh. J'ai pas envie de le boire, mais bon, t'es là. <rire> t'es là, puis tu, tu vas pas dire. Quoi, tu euh,
0: vas, en fait, c'est une façon de te connecter. Il y a des gens, ils vont se faire plein de relations d'amitié via le sport parce qu'ils se sont entraînés avec plein de gens différents. Il y a des gens, ils vont se faire plein de relations d'amitié dans les soirées parce qu'ils sont sortis avec plein de gens différents. Ils ont pris de l'alcool ou ils ont pris de la drogue. Après, ils ont rigolé ensemble et, euh, et voilà, ça, ça, ça les a connectés en fait.
1: Mmh, mmh, carrément. et on retrouve aussi cette notion de, de, de souffrance commune qui, qui va lier un groupe dans, dans le sport tu il sais, euh, y a toujours des team building au début d'année où euh, voilà, on amène l'équipe à la montagne puis on l'élève à 5h du matin puis on leur fait grimper à la montagne mmh. c'est de, de, bah, de, exactement pour ça que,
0: que le team building on fait des espèces d'activités euh, déjà on met les gens ensemble et on leur fait faire des trucs, on essaie de leur faire faire plein de trucs différents et puis on voit un petit peu euh, ça, ça va forcément souder le groupe de traverser ces épreuves là et de ouais. même, d'ailleurs, euh, des personnes qui vont faire des choses encore plus euh, extrêmes, je ne sais pas, qui ont vécu la guerre euh, euh, en même temps ou alors qu'on euh, vécu un deuil en même temps, bah où, tu vois, c est, c est, c est, les émotions négatives vont connecter les gens. Mmh.
1: Carrément. Donc, ok, là, on a pas mal de pistes pour, euh, pour se faire des amis, faire des rencontres, on va dire, et il y a une problématique dont on parle peu, en tout cas, j'ai l'impression, et, euh, et c'est la mienne, donc on peut, on peut basculer dans une sorte de cas clinique, si tu veux bien, si tu veux bien étudier mon cas, mmh. euh, avec un peu de pudeur, parce qu'il y a des gens qui vont entendre qui me connaissent, machin. Mais euh, moi, mon problème, c'est que je connais trop de gens, et euh, j'aimerais bien boire des cafés avec tout le monde, euh, aller boire des verres avec tout le monde, mais, mais je peux pas, en fait. Bah non, tu peux pas. Qu'est-ce que tu...
0: Bah, tu dois tu choisir. Penses, ouais. En fait, tu dois, tu dois choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi j'ai un peu le même problème que toi. Du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir sans forcément, euh, sans forcément rentrer dans ta, enfin rendre la conversation confortable. Moi, je vais pouvoir te dire comment je fais. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose où tu es visible, bah les gens vont avoir tendance à te croiser. Et moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois euh, de discuter avec des gens. Par exemple, je vais dans une soirée. Euh, bah je le fais moi maintenant parce qu'avant, je faisais du coaching en soirée avec les mecs. Donc, tout le monde me reconnaît. Du coup, tout le monde a un peu envie de parler avec moi parce que les gens, ils me connaissent. Ils ont vu mes vidéos sur Internet. Moi, je ne les connais pas, mais ils me connaissent. Et... J'ai la même chose par exemple si je vais boire un, un café, de temps en temps il y a quelqu'un qui me croise « Ah tes vidéos c'est sympa » donc il y a une conversation qui démarre et ça finit toujours par « Ouais on prend des coordonnées, euh, on, on, tu vois tu prends le Facebook ou l'Instagram, tu discutes un peu » mais à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir revoir toutes ces personnes. Ce n'est pas possible. C'est humainement pas possible. Sinon, tu ne vas pas faire ce qui, toi, te rend heureux, ton travail, ce, ce que tu as besoin de faire. Euh, tu ne vas pas t'occuper de ta relation amoureuse si tu en as une. Enfin, c'est vraiment problématique. Donc, il faut dire non à des personnes. Il faut être capable de dire non à des personnes. Et, et comment
1: Comment tu vas choisir les personnes Comment tu vas prioriser le, bah, de...
0: Après, euh, ça, c'est difficile parce que je, tu, quand tu es à ce stade, tu ne connais pas bien encore la personne qui est en face. Donc euh, moi j'ai envie de dire que, bah, enfin moi en tout cas ce que j'ai remarqué pour moi c'est que, au final euh, le choix il s'est fait assez simplement parce que c'est les personnes que j'étais amené à revoir régulièrement par la force des choses.
1: Ouais, tu pas eu le temps, par exemple, de revoir les gens parce que tu es déjà trop mmh. occupé, tu as déjà tes amis, un gars avec qui il y aurait un potentiel, une potentielle amitié derrière. Quoi qu'il arrive, en fait, tu coupes le truc parce que tu pas le temps. Je, je
0: laisse la force des choses faire. C'est-à-dire que si c'est une personne que je dois recroiser parce que c'est un endroit que je fréquente souvent, bah voilà, la relation, elle va prendre. Euh, si euh, si euh, c'est euh, quelqu'un qui, par exemple, euh, je sais pas... Euh, a vraiment envie de travailler avec moi ou de faire quelque chose ou amène un projet bah là la relation elle va prendre aussi parce que c'est moins la force des choses mais la force de l'autre qui fait que la relation elle va elle va naître mais euh, mais mais ouais c'est moi j'ai pas de problème avec ça c'est à dire que je me dis pas tiens c'est c'est cruel de dire non à la personne de pour, 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 pour aller boire un café avec elle je me dis bah non j'ai des choses qui sont plus prioritaires et, et peut-être qu'un jour je recroiserai cette personne et que là ça va prendre mais mais ok, moi, ouais, je...
1: tu, tu laisses faire les choses en fonction de, de ce que la vie euh, propose. et si, si tu revois la personne plusieurs fois par euh, bah, bah, par coïncidence ou autre, par ouais. euh, fréquentation du même lieu, bah, ça se fait. puis puis voilà quoi. Oui, c'est ça.
0: Bah, après, tu as des gens, tu as des gens en fait, ton naturel, toi, va t'aider aussi à, à trancher, c'est à dire que moi, par exemple, je suis plutôt, ça c'est un peu bizarre, mais je suis, je suis quelqu'un d'introverti. En réalité, c'est à dire que je ne prends pas de plaisir à avoir un tissu social immense, à faire des soirées, avec des plein de, à, 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 en fait, à disperser mon attention sur plein de personnes. Ce n'est pas un, quelque chose qui me procure du plaisir. Euh, c est, c est, faut, ça peut être un peu confusant parce que tu vas te dire « Tiens, le mec qui fait des vidéos YouTube, euh, oui, mais en fait, je parle ». À des gens que je ne vois pas sur les vidéos YouTube, ou même si je monte sur scène et qu'il y a 1000 personnes en face de moi, c'est pareil, je suis pas vraiment en train d'avoir une relation individuelle avec plein de personnes. Donc je suis plus à l'aise dans des petits comités, je suis plus à l'aise en, en one-to-one que avec euh, 10, 15, 20 personnes. Donc euh, mon naturel m'aide si tu veux, euh, à aller vers, euh, à cultiver mes relations, à cultiver mes relations individuellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mardi, je vais déjeuner avec telle personne. Euh, jeudi soir, je vais voir tel ami. Et je veux faire un truc avec cette personne en one-to-one. -one. Je suis plus là-dedans que dans euh, faire des soirées euh, chez moi ou euh, vendredi soir, samedi soir, euh, avec beaucoup d'organisations derrière, où j'invite plein de gens. Ah toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, allez, viens. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça m'aide à enrichir mes relations amical et à maintenir vraiment un lien fort euh, et, et voilà voilà comment enfin en tout cas voilà ce qui marche pour moi en tout cas ouais, ouais, mon caractère ouais. si toi ton caractère c'est d'être extraverti bah, suis ton caractère
1: ouais, on retombe sur l'importance de, de se connaître et d'agir en fonction de, de, de qui on est vraiment parce que je pense qu'il y a des gens qui se trompent peut-être un peu qui qui se disent wow, c'est cool de faire des soirées machin allez là 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 mmh. alors qu'en fait au fond d'eux ils sont plutôt introvertis ils sont pas nourris par ce genre de comportement
0: oui c'est ça il faut regarder comment ils se sentent dans telle ou telle situation après, il euh, y a plein de... Moi, je remarque souvent que les femmes ont plus euh, d'aisance et de facilité à maintenir leur tissu social euh, que les hommes. Parce que je coach les hommes et les femmes, donc tu... en comparaison, je vois plus souvent des hommes seuls, mais vraiment seuls, quand je, quand je parle de solitude, je parle pas de solitude amoureuse, mais de solitude au sens large, que de femmes seules. Donc les femmes, elles vont... Plus aisément, ça va moins leur coûter, on va dire, de faire ce travail-là. Je fais une généralité. Forcément, il y a des femmes qui ne vont pas sûr. se reconnaître dans ce que je vais dire, mais, euh, mais elles vont euh, plus souvent prendre leur téléphone, envoyer un petit message, partager. Elles vont dédier plus de temps à ça.
1: Ouais, carrément, j'ai remarqué ça aussi. Et euh, on, on va jamais enchaîner sur un sujet euh, qui est intéressant aussi, qui, qui, qui est les, les relations toxiques. C'est-à-dire que j'aimerais que tu nous parles un peu. Moi, je remarque souvent. Alors Différents trucs, c'est-à-dire que d'une, je voulais te parler d'un phénomène, c'est ces gens qui se rejoignent le jeudi soir ou un autre soir, hein, mais qui rejoignent un groupe de potes, entre guillemets, bah, pour ne pas être seul. Mais au final, la qualité des relations dans ce groupe de potes n'est pas top. C'est-à-dire qu'ils qu vont boire le verre le jeudi soir, plus pour ne pas être seul euh, que par réelle attirance euh, profonde, quoi, on va dire. Mmh. Donc ça, je trouve ça un peu, un peu malsain. Donc désolé, de peut-être que je suis dans le jugement encore. Euh, Excusez-moi, ceux qui écoutent. Et donc, j'aimerais qu'on parle de, de ce phénomène-là où on recherche le lien alors qu'en fait, il n'y a pas de vraie connexion et euh, qu'on enchaîne peut-être sur le, la notion de relation toxique derrière.
0: Ouais, alors euh, ça concerne plein de gens. Enfin, il y a plein de gens. Moi, je me suis déjà retrouvé dans ce cas où euh, je, je fréquentais des gens. Il n'y avait pas de véritable connexion et tu te vois et bon, tu t'ennuies un peu. Mais bon, c'est plus pour ne pas être tout seul et pour sortir de chez toi. Moi, je dirais que bah, l'être humain, il a besoin de voir d'autres personnes. Donc, c'est déjà mieux de faire ça que de rester tout seul chez soi. Enfin, je, pense. je pense que ça, quelque part, si on le fait, c'est que ça nous apporte du bien-être. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de fréquenter des personnes euh, avec qui on n'a pas une énorme connexion. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un événement et que ça va se rapprocher. Peut-être qu'à un moment donné, euh, une autre personne va rentrer dans le groupe. Bon, ça peut être un bon point de départ. Moi, je pense que c est, c est, vaut, vaut mieux faire ça que de ne rien faire. On se sent moins seul. Et euh, voilà, c'est enfin, un phénomène, c est, c est, ça arrive à plein de personnes dans leur vie et je, voilà, c est, c est un, un, pour moi c'est un point de départ, euh, c'est un point de départ qui te permet après, par exemple, je, prends, je prends un exemple, j'arrive dans une nouvelle ville, je connais personne, bon euh, mes nouveaux collègues, je suis pas fan, d'accord, moi je me suis déjà retrouvé euh, euh, salarié dans un travail avec des collègues, bon on va dire que tu te vois parce que t'es collègue, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, on va aller boire un verre. » Mais ça peut être moi qui vais le dire. « Allez, les gars, on va boire une pinte à la, après le travail. » Cool. Maintenant, on est dans un bar, on boit une pinte, on est un peu plus connecté parce qu'on a, a bu un verre, on est un peu euphorique. Et maintenant, on est dans un bar avec un groupe de personnes autour de soi. Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile de parler à un groupe qui est à côté. Et c'est ce qui va se passer. C'est qu'il y a d'autres gens qui sont dans ce bar pour boire des bières après le boulot. Quand on ont eu marre de leur journée, ils ont envie de lâcher un peu de vapeur. Et ils viennent rigoler, ils viennent dé décompresser. Et si je n'avais pas eu ce groupe de collègues et que j'avais été tout seul, parce que ça, c'est un truc qu'on voit souvent maintenant, c'est que les gens, il y a beaucoup plus de professions indépendantes. D'ailleurs, on le voit à Paris, il y a beaucoup plus de coworking, qui est une réponse à, à l'émergence de, 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 de tous ces indés qui vont, qui vont bosser avec leur ordi un peu partout. Et euh, ils sont plus facilement seuls que quelqu'un qui a des collègues. Là, maintenant, avec mes collègues, je suis dans mon bar en train de boire ma pinte. Et je peux connecter avec un groupe à côté. Euh, je peux faire des rencontres. Et peut-être que dans ces rencontres que je vais faire, bah, il y aura quelqu'un que je vais
1: être amené à revoir. On ne sait pas. Mmh, Carrément, comme tu dis, l'effet de l'alcool, ce n'est pas bon pour l'instant. Ouais. On ne va pas en faire la pub sur ce podcast, mais c'est vrai que ça aide à. L'effet de l'alcool, mais c'est surtout petite... en fait, ce qu'il faut
0: garder là-dedans. Ce n'est pas tellement l'effet de l'alcool parce que j'aurais pu boire un perrier à la place. Ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire, en fait, j'ai dit oui. J'ai accepté d'aller boire un, un verre avec mes collègues qui pourtant ne sont pas des gens que je, que je tenais en très très haute estime euh, et que je connaissais pas bien. Je me suis oh, j'ai juste dit oui. C'est le fameux film le Yes Man, où tu dis oui à tout. Oui à tout, ça va... Ça... enfin Quelqu'un qui, qui a du mal à avoir des relations amicales, Dire oui à tout, ça va forcément changer un peu les choses parce que oui, je vais t'aider à déménager. Donc en fait, euh, je viens et j'investis pour la personne. En fait, ça te force à faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait naturellement, mais qui, ces choses-là, vont servir à construire des relations d'amitié.
1: Mmh, je suis bien d'accord avec toi. Euh, même si je rajouterais une petite touche sur l'alcool, j'ai énormément voyagé. Et, et c'est vrai que c'est con, hein, mais euh, quand, quand tu es avec des gens et qu'il y a une petite barrière de la langue, etc., c'est vrai que dès, dès que t'as un peu d'alcool dans le sang putain. Ou ouais, le, le football.
0: Le euh, football. Moi dès que je voyage, euh, ouais. dès que je prends un taxi ou un truc, c'est euh, PSG, euh, Neymar, Mbappé, machin. Le football, c'est un élément qui permet de te connecter partout dans le monde. Alors moi, je suis pas le football. Après, ça va, j'ai des facilités à parler à des gens un peu n'importe où, sans boire d'alcool, mais je, je pense que si j'avais pas cette facilité-là, je me servirais du football et je deviendrais fan de football. Euh, je je regarderais les actualités, les matchs et tout. Comme ça, je pourrais connecter à peu près partout.
1: Mmh, mmh. Bonne petite stratégie. On note. Et donc, sur, ces, euh, sur ce, ce, cette idée des relations toxiques, alors, on, on, je vais te clarifier un peu la question et, et la changer et te dire comment euh, comment S'entourer de gens qui te tirent vers le haut, comment repérer ceux qui sont néfastes pour toi Qu'est-ce que tu qu que aurais à dire sur ce sujet
0: Ça, c'est une question difficile parce que... Euh, enfin, ça, c'est une question difficile. Souvent, les, les, les personnes qui nous freinent dans la vie, c'est ce, notre entourage. Et les gens ne le réalisent pas. C'est-à-dire que ça va être leur, leurs amis proches, ça va être leur famille, ça va être euh, leur partenaire amoureux. Ça on n'y pense pas mais le partenaire amoureux, c'est, les gens n'ont pas l'impression quand ils sortent avec quelqu'un, homme ou femme, hein, ils n'ont pas l'impression quand ils font un choix, ils, ils élisent une personne pour être leur partenaire, ils n'ont pas l'impression que cette décision est très importante pour leur vie. En réalité cette décision est hyper importante pour leur vie, elle est beaucoup plus importante, on, on se pose plus de questions sur le choix d'un appartement. C'est-à-dire que, tiens, je prends celui-là ou je prends celui-là, 40 mètres carrés, ah mais non, lui, il est lumineux, mais machin et tout. Les gens vont se poser mille et une questions sur le choix d'un appartement et ils vont prendre, ils vont dire, tiens, bah, je sors avec cette personne, ça se fait naturellement, c'est bon, c'est mon, mon partenaire ou ma partenaire. En fait, son, ton partenaire amoureux, il peut complètement changer ta vie. Il va changer l'endroit où tu habites, il va changer si tu as des enfants ou pas d'enfants, combien tu as d'enfants, il va changer tes habitudes parce que tu vis avec cette personne. Donc, à un moment donné, ça va forcément modifier plein de trucs. Et c'est plein de petites. Euh, ça, c'est un sujet qui me fascine c'est les, les décisions qu'on n'arrive pas à identifier comme étant des décisions capitales. Et on pense que les, les décisions sur lesquelles on se prend la tête, elles sont capitales. Genre, tiens, ce job, je vais le prendre. Ouais, mais en fait, si tu regardes à l'échelle de la vie de la personne, ça n'a pas changé sa vie parce que ton job, tu le prends, ça ne marche pas, bah, tu, tu te barres. Alors que, que bah, ton partenaire, tu le vois tout le temps et c'est une personne qui a beaucoup d'influence sur toi. Maintenant, euh, comment reconnaître euh, les bonnes personnes très bonne question, <rire> j'ai pas la réponse à te servir sur un plateau d'argent de dire voilà cette personne tu peux être sûr que ça va être une bonne personne euh, ça, déjà ça dépend en fait euh, moi j'essaye d'imaginer qui écoute ce podcast euh, que veulent faire ces personnes parce que moi mon, mon, mon audience à moi c'est très simple, ce sont des gens qui veulent progresser sur tel ou tel plan dans leur relation amoureuse, dans leur, dans leur carrière ou alors euh, se lancer en tant qu'entrepreneur et, 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 voilà, et, et réussir à, à vivre de ça et à gagner leur vie. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si tu reprends l'exemple de quelqu'un, euh, tout le monde n'a pas envie de, de couper des relations d'amitié parce qu'elles seraient un petit peu toxiques. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Que que dans, dans, en réalité, les gens, ils sont toujours en train de dire on entend beaucoup, par exemple, ouais, le pervers narcissique, c'est le pervers narcissique. Et quand on écoute les gens, euh, ils, on, on a l'impression qu'il y a des personnes très toxiques. Il y a des dexters en puissance, du pont de Ligonesse partout. Tu vois, il y a des, des, des malades mentaux, des, des psychopathes absolument partout. En réalité, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas une telle dose de toxicité dans les personnes. C'est que nous, on se dit Ah, cette personne, elle m'a fait du mal, donc c'est une personne toxique. Après, euh, là, je me rends compte que je ne suis pas du tout en train de répondre à ta question et que je parle dans le même sens, mais c'est pas grave. Parce ça. que, parce <rire> que j ai, j ai, là, je n'ai pas d'axe vraiment pour te dire, voilà, telle personne, elle est, elle est bien, tu peux aller avec, et telle personne, elle est toxique, il ne faut pas aller avec, parce que une personne, toi, tu peux être toxique pour quelqu'un. Euh, tu as probablement été toxique pour quelqu'un et tu peux être... Euh, tu peux pousser et tirer, ou pousser quelqu'un vers le haut ou tirer quelqu'un vers le haut. Donc euh, ça va dépendre de la personne. À l'instant T, qu'est-ce qui se passe avec cette personne Moi, je, je coach beaucoup de femmes en, dans leurs relations amoureuses et elles ont toujours face à elles, elles ont un mec et moi, j'essaie de ne pas prendre parti, de dire ok, bon, bah, le mec là, il se comporte de telle manière, euh, tiens, est-ce qu'on peut modifier son comportement mmh. Est-ce que moi, si je modifie mon comportement à moi ça va modifier le comportement de cette personne. Et est-ce que cette personne peut, qui, qui, qui me fait du mal en ce moment peut me faire du bien Si la réponse est oui, bah peut-être qu'il faut rester avec cette personne. Si la réponse est non, bah peut-être qu'il faut euh, accepter que cette personne ne changera pas.
1: Ouais, ouais, c'est vachement intéressant. Et moi, ça me fait penser à quelque chose que tu racontes. Euh, c'est que souvent, on, je trouve hein, qu'on attire un peu ce qu'on est. Et, euh, et, et ce, que tu, ce que tu me dis, je me mets à ta place en, en train d'essayer de répondre à ma propre question, à laquelle je n'ai pas énormément réfléchi. Mais je me dis que si euh, tu attires sans arrêt des personnes toxiques, en fait, c'est un signe comme quoi il faut que tu ailles te trouver les, les, les solutions à l'intérieur de toi que c'est les, les, les réponses exactement les pourquoi je,
0: pourquoi je veux pourquoi je veux aller vers cette personne là ça c'est exactement c'est pareil dans les relations amoureuses tu regardes le comportement des gens par exemple une femme elle peut dire ah bah moi je sors que avec des connards euh, ok Regardons ensemble, je, faisons l'expérience ensemble. Prenons euh, si elle est sur un site de rencontre, c'est très bien parce que c'est un bon laboratoire pour faire des expériences. Ça j'adore. Et euh, disons bah tiens regarde lui, tu as parlé, pourquoi tu lui parles pas <rire> Ah non, mais lui j'aime pas. Donc, en fait, tiens, bah, OK, d'accord. Donc tu vas parler à celui-là. OK, qu'est-ce qui t'attire chez ce mec-là Et en fait, la réponse elle est, elle, est, elle est pas chez c'est pas la personne qui est le, le, le problème, il n'est pas chez
1: l'autre, il est chez soi-même. Et ça, c'est assez chaud de, de se l'avouer. Euh, J'ai encore des petites questions. Il nous reste combien de temps environ euh, bah, On peut faire une dernière question Une je dernière qu Ouais, une dernière question. Oh, les, les Parisiens et, leur, euh... <rire> et leur, emploi du Le, temps. leur emploi du temps de, de ministre. Ok, euh, j'en ai plein encore, c'est dommage. Bon, on fera peut-être une deuxième partie euh, quand tu viendras à Lyon, l'occasion, on verra. Euh, moi, je voulais euh, qu'on parle un peu de séduction pour finir, parce mmh, que bon, si c'est comme veux. ça que tu as commencé c'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser au développement personnel. Et euh, donc, je te pose plusieurs questions en une question pour ne pas me, me faire avoir. Et euh, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça. T'entends souvent, bah, voilà, ça, c en parle déjà dans tes vidéos, mais wow, la séduction, ça, s'apprend s'apprend pas, machin, etc. Euh, moi, je pense que ça s'apprend. Et euh, donc, la question, c'est comment, enfin, déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre à séduire et qu'est-ce que tu dirais aux gens euh, qui disent que ça ne s'apprend pas
0: bah, euh... Je vais commencer plutôt par la fin. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui disent que ça ne s'apprend pas euh, en, en réalité, euh, si tu regardes les mécanismes qui, qui toi, vont t'amener vers une personne, tu te rends compte que c'est enfin tout dépend de toi, en réalité. C'est-à-dire que ces personnes qui disent que la séduction ne s'apprend pas ils vont dire oui mais non mais c'est quelque chose de mystérieux on peut pas l'expliquer mais en fait si tu regardes exactement comment se comportent les personnes tu peux dire bah si regarde là tu étais dans ce bar, tu t'es comporté de cette manière, tu as parlé à la personne à côté tu as fait ça, là tu as parlé de ça, c'est intéressant ensuite tu as touché le bras de cette personne bah, si regarde, ça s'explique très bien ça s'explique très bien, c'est une, une compétence comme une autre euh, certaines personnes l'ont euh, parce que voilà ils ont été amenés ils ont, ils ont eu une confiance en eux de par leur entourage, de par leurs expériences, et ça s'est fait naturellement pour eux. Et eux-mêmes n'arrivent pas à voir que ça s'est fait naturellement. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est inné. Ils ont été, euh, voilà, ils ont eu un cadeau sur le berceau. Il y a une bonne bonne fée qui s'est penchée et qui a dit :« Toi, tu seras séduisant. » Non, c'est juste leur expérience qui les a amenés là. Et d'ailleurs. Euh on, on le sent assez facilement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup d'aisance peut-être pour aller parler aux gens, euh, je sais pas, dans des soirées ou des choses comme ça, parce que sa vie tourne autour de ça, quand on est étudiant par exemple, on tourne, notre vie elle tourne souvent autour de ça, on va dans les soirées étudiantes, les machins, on parle et tout, on boit, on sort avec d'autres mmh. gens, euh, dès que tu repasses dans le monde professionnel et que tu fais beaucoup moins de ces soirées, bah, dès que tu ressors, tu ne sais plus comment te comporter dans une boîte de nuit. Et là, tu fais « Ah mince, est-ce que je danse bien finalement Je ne connais pas. » Donc tu, tu vois que déjà toi, ton sur ton échelle à toi, tu peux être mieux ou moins bien. Enfin, tu vois qu'il y a déjà une évolution euh, personnelle et on, on, on peut assez facilement s'en rendre compte. Donc oui, la séduction, ça s'apprend, ça s'apprend comme, comme plein de choses, euh, comme tu peux
1: apprendre à nager par exemple. Mmh. Et pas ça pas se développe comme tu, comme tu pourrais développer… Euh... Un muscle en allant à la salle de sport, tu peux aussi développer ses compétences sociales, etc. en, en, en faisant beaucoup de... Oui, c'est juste que
0: c'est plus, di plus, plus difficile que de développer ton muscle à la salle de sport parce que ton muscle à la salle de sport, tu y vas, tu suis un programme, ton poids, il ne va pas te parler, il ne va pas te dire euh, « non, aujourd'hui, je, 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 suis, je suis mauvaise humeur », il ne va, va pas te rembarrer, il ne va pas t'envoyer chier, il ne va pas toucher à ton estime de toi. Mmh. Donc euh, forcément, c'est plus difficile, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je l'ai appris à des milliers de mecs euh, depuis 2010. Euh, je travaille aussi avec des femmes. et euh, enfin, L'apprentissage, il est permanent. Croire que tu arrêtes d'apprendre des trucs dès la naissance ou alors une fois que tu as fini ta scolarité, c'est ridicule. Et donc, euh... Après, est-ce qu'il faut faire cet apprentissage euh, bah, Ça dépend. Est-ce que tu est en as besoin déjà euh, Je sais que ça. Enfin, moi, moi le... ce que, ce que j'écoute je... chez les gens qui ont travaillé avec moi, c'est qu'ils sont venus pour. Euh, apprendre à provoquer des rencontres. Je parlais des hommes, par exemple. Le, le cas des hommes, ils sont venus pour apprendre à provoquer des rencontres. Peut-être parce qu'ils sortaient d'une relation de 10 ans et euh, ils avaient envie de retrouver confiance en eux et de faire des rencontres assez rapidement. Et le, le, le feedback que j'ai, c'est. Maintenant que j'ai appris, que, que, que j'ai travaillé là-dessus, ma compétence de. Euh, voilà, améliorer mes compétences, être plus séduisant, plus intéressant, captiver les gens, bah en fait, ils se sont rendu compte que oui, ça leur a servi à, faire, à provoquer des rencontres, mais ça leur a sur, surtout servi pour plein d'autres choses, notamment pour leur carrière.
1: Ouais, c'était une des questions que je ne vais pas te poser parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était quelles compétences euh, euh, vont être utiles dans ta vie et dans ta carrière, par exemple, euh, qui sont, euh, que tu apprends à la base via euh, la séduction et, et la relation sociale. Bon, on en parlera une autre fois parce qu'on n'a pas assez de temps, ouais, je vais... éventuellement,
0: où les gens peuvent aller voir mes vidéos sur YouTube. Vous Bien tapez sûr, Yann Piet sur YouTube. Et euh, si, si vous êtes intéressé par euh, plutôt le développement personnel, vous tapez Yann Piet, c'est ma chaîne principale. Donc là, euh, je parle de, des compétences sociales. Si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé par euh, décrypter le comportement masculin et les relations amoureuses, vous tapez l'homme expliqué, tout simplement et puis vous pouvez aussi aller à Fnac ou, ou ailleurs pour acheter ton dernier livre, qui s'appelle comment mettre un homme dans votre poche, euh, oui chez Hachette, euh, qui s'adresse aux femmes mais qui, qui a un grand succès auprès des hommes, à, ma, à, ma, à mon grand étonnement, euh, qui en fait euh, en lisant ce livre, parce que c'est un livre qui parle des hommes mais en lisant ce livre, ça leur donne un recul sur eux-mêmes et leur comportement et, euh, et euh, je suis assez surpris et touché par les retours qu'on m'a fait dessus
1: voilà. carrément carrément euh, ouais, je valide qu'il y a énormément de contenu sur internet gratuit après il y a des trucs payants si vous voulez euh, mais c'est vraiment de la qualité donc là si on devait résumer euh, très rapidement euh, on dirait que euh, ben, pour être en bonne santé le facteur social compte et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger c'est à dire que si tes analyses de sang sont bonnes euh, mais, mec t'es pas forcément heureux etc. enfin bref il y a une piste à creuser euh, dans cette dimension là qui dans l'aspect social on va dire de de ta vie potentiellement, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et puis, euh, quoi retenir d'autre bah Que, que l'amitié, c'est cool. Euh, que le nombre t'as, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais c'est vraiment la qualité. La routine,
0: c'est ces important au final. Euh, dire oui aux gens, c'est important.
1: Ouais, regardez Yes Man et puis, <rire> euh, puis créer des routines qui correspondent à vos valeurs profondes et passer du temps à comprendre qui vous êtes, ce qui vous rend heureux. Et puis, euh, bah, créez-vous une vie en cohérence avec ça. Je crois qu'on est pas mal, non? C'est pas mal comme conclusion ça. Ok, allez Bayane, bah, à bientôt. Et puis euh, pour ceux qui ont écouté jusqu'à là, euh, bah, je vous dis aussi à bientôt. Et puis vous pouvez aller noter le podcast, ça me rend euh, vraiment motivé. Euh, vous le faites déjà, mais voilà, vous pouvez continuer le dire à vos amis, etc. Euh, ça fait plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao.